0: Saludos amigos, bienvenidos a El Contexto. En este podcast te explico el contexto en donde se desenvuelven tus personajes favoritos y también te comento qué tan mal están de la cabeza. Soy Fred Hidalgo, soy un entusiasta de la salud mental y amante de las series y películas y en este episodio de El Contexto te haré el análisis de Wanda Maximoff, también conocida como la bruja escarlata de la línea de cómics de Marvel. Ok, Aquí es donde te hago la advertencia de que si aún no has visto las películas o series donde tiene aparición este personaje, casi todas están disponibles en Disney Plus. Conocer este personaje interpretado por Elizabeth Olsen implica ver las escenas post-crédito de Capitán América, todas las de la línea de Avengers, o sea, de los Vengadores, la serie WandaVision y la última película de Marvel. Doctor Strange 2 en el, multiverso, en el multiverso de la locura, creo que así le llaman en español. Este podcast está cargado de spoilers. Comencemos a contextualizar un poco sobre la familia de Wanda. Wanda es nativa de Sokovia, donde creció en compañía de su hermano gemelo Pietro. Ella es nacida de con la habilidad mágica latente para manipular la magia caótica. Wanda desarrolló un odio contra la industria Stark, pues los misiles eh, de ellos mataron a sus padres cuando ella era niña. Ella y Pietro se sometieron a algunos experimentos por parte de Hydra que despertaron las habilidades de Wanda y también de su hermano. Más adelante se unieron a Ultron y ellos... Eh, un poco después se cambiaron al bando de los vengadores Pietro fue asesinado y Wanda al final se queda apoyando a los vengadores Wanda eh, está siendo vigilada por Vision, por Vision con quien luego ella decide entablar una relación romántica y se queda a vivir en Europa dejando de lado todo lo que tiene que ver con los vengadores más adelante son atacados por la orden negra que está tratando de quitarle la, la gema de la mente a visión estando en wakanda wanda se ve obligada a destruir a su enamorado para evitar que thanos le tomara la gema quien luego lo revive usando la gema del tiempo y wanda es destruida por obra del chasquido de thanos cuando se da esta parte en la en la tercera de los Vengadores. Wanda, ustedes saben entonces el resto de cómo terminó los los Vengadores. Wanda viaja a la sede de a la sede central de, de Sword, donde se encuentran los restos de Vision. Eh, que recordemos es un robot y, fu y ella fue quien, quien lo destruyó para poder entonces evitar todo lo demás. Y con un profundo dolor, Wanda se dirige a Westview, donde crea otra versión de visión con la que tiene dos hijos, Thomas y William. En este pueblecito, que en este contexto es donde más Wanda utiliza sus poderes, ella crea una forma... Eh, de ella sentirse cómoda con todo. Eh, hace una, una versión de su mundo perfecto, de su mundo de ensueño. En este pueblecito, Wanda eh, se encuentra con Agatha Harkness. Ella es una bruja que le recuerda a Wanda que su destino es ser la bruja escarlata y le da fin a la vida de ensueño de, de ella tener a Vision y sus hijos. Más adelante, Wanda se muda a un lugar remoto y comenzó a estudiar al Dark Hole para aprender a controlar sus habilidades que lentamente van corrompiéndola, haciéndola pensar que la única forma de tener a sus hijos es buscándolos en otros multiversos. Por eso busca los poderes de América Chávez eh, y se enfrentó a su antiguo aliado Steven Strange o sea Doctor Strange y promulgó un ataque despiadado contra el templo de Kamartag eh, que si recuerdan ahí es donde lucha con todas las um, hechiceros así como también ella lucha contra el grupo de los Illuminati destruyéndolos a todos en este contexto es importante resaltar que cuando Wanda se ve alcanzando su objetivo, ella es rechazada por sus hijos Thomas y William, por lo que decide eliminar el Dark Hole de todos los multiversos y aparentemente acabar con su vida. Estamos aquí frente a una mujer que ha sufrido mucho, desde la pérdida de su familia humana y la propia eliminación de su pareja sentimental, y también la eliminación de su familia aún después de haber sido eh, creada por su propia magia. Podríamos mencionar en este contexto un trastorno que había mencionado en varios episodios anteriores que es el trastorno del duelo persistente. Anteriormente les había hablado del duelo. Esta es la respuesta que tenemos a la pérdida de alguien con quien éramos emocionalmente cercanos o alguien con quien, tuvo un, con quien se tuvo un papel importante en nuestra vida. En el episodio en el que hablaba sobre Nina Locke, les comentaba las etapas del duelo normal. En el caso de Wanda, ella es muy persistente en la etapa eh, primera, en la negación. El, a, el afectado eh, por el duelo niega en mayor o en menor medida la realidad, así como el dolor y el sentimiento de tristeza por la pérdida del ser amado. Este trastorno es súper interesante ya que no existía anteriormente en las revisiones del DSM-5, sino que es hasta este año donde se decide, tras una última revisión, agregarlo como un trastorno eh, de salud mental, un trastorno mental. Obviamente, si contextualizamos más, vemos que las otras etapas son, son muy experimentadas por Wanda. La ira es una de ellas. Una parte eh, de Doctor Strange, de la película, cuando ella pelea con los Illuminati, es donde pienso que muestra la mayor ira. Eh, fíjense en esa actitud de ella eh, ante la, el desafío de los otros superhéroes que no mencionaré para no hacer tantos spoilers. No está de más decir que la escena más triste para Wanda es cuando ella es realmente rechazada por sus hijos. Por el monstruo en el que se ha convertido, acumular todas las pérdidas que ha tenido, más esta última escena son detonantes para ella llegar a sufrir un, una profunda tristeza y quizá eh, llegar a la aceptación de una forma muy or, muy poco ortodoxa. Ella decide destruir el Darkhold y el templo derrumbando la cima de la montaña y dejándolo caer sobre sí misma y así acabando aparentemente con su vida. Según el DSM-5, el trastorno del dolor persistente se diagnostica solo si han transcurrido al menos 12 meses desde la muerte de alguien con quien el doliente tenía una relación cercana. Y recordemos que varias personas ya han tenido pérdida, o sea, ya haya tenido pérdida de varias personas, pero la que se le ha hecho más difícil es la de Vision y sus dos hijos. Quien experimenta este trastorno lo sufre eh, sintiendo anhelo o añoranza por el fallecido o en este caso los fallecidos, pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte y preocupación en relación al, al fallecido o a los fallecidos. Todas estas características las podemos apreciar con, con Wanda hay factores de riesgos para padecer duelo persistente alguno de ellos es tener duelos previos no resueltos como ya hemos mencionado como es el caso de wanda además de pérdidas múltiples y crisis concurrentes hay más factores de riesgos pero solamente quise mencionar estos que son los menos comunes pero que wanda aún así eh, los tiene además de las diferentes características que ro rodean el duelo es importante reconocer el factor principal a la hora de experimentar el estado doliente. En el caso de Wanda, esta presenta no solamente características del clúster B de los trastornos de la personalidad, podríamos pensar en ella en una personalidad dependiente que pertenece al clúster C. El riesgo de presentar duelo persistente aumenta en los casos de mayor dependencia de la persona fallecida. Estilos más neuróticos en la personalidad suelen sufrir duelos más complicados frente a personas más extrovertidas que pueden recurrir a factores sociales de protección como rodearse de gente, ser más capaces de narrar el duelo eh, con aspectos más positivos, siempre y cuando este último grupo no recurran a, conduct a conductas externalizantes como el uso de alcohol o de drogas. El duelo persistente y los trastornos depresivos son similares en cuanto a la tristeza, el llanto o los pensamientos suicidas. Aunque se parezcan uno del otro, en el duelo persistente los sentimientos rondan directamente alrededor de la persona fallecida. Si ven en el caso de Wanda su decisión final es la destrucción, podríamos pensar con ella que presenta un pensamiento de muerte bien instaurado y muy determinante. Además, de que toma una decisión muy impulsiva y precipitada en el momento que decide derrumbar el templo para eliminar el Dark Node, aunque esto podríamos pensar que va mucho con la personalidad o rasgos propios de su personalidad, aún así en este caso hay una intención suicida y no sabemos si un suicidio consumado. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que si Wanda no hubiera perdido a sus hijos, hubiera tolerado la pérdida de visión. ¿Tenía algún trastorno diferente a los mencionados? En este contexto, la bruja escarlata no puede obtener todo lo que ella quiere. Así que cuéntame, ¿qué otros personal, personajes te gustaría que analizara? Envíame un comentario o un mensaje en mis redes sociales Fred Hidalgo en Instagram y Twitter y recuerda, que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.